0: Приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакрамента. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящее из еще раз мы говорим добро пожаловать всем, кто присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте, меня зовут Сергей Головей из Церкви Христианской Веры. Мы приходим к вам рады предоставленной возможности встретиться вместе с вами и провести вместе с вами последующих несколько минут, как сегодня мы продолжаем наш разговор на тему «Бог не взирает на лицо человека». Наш базовый текст – это послание к Галатам, вторая глава, и мы начнем читать с первого текста. Если у вас есть Библия, если у вас есть возможность скрыть Библию вместе с нами, будьте добры, сделайте это. Галатам 2.1. Потом, через 14 лет, опять ходил в Иерусалим с Варнавы, взяв с собой и Тита. Ходил же по откровению и предложил там и особо знаменитейшим благовествование, проповедуя мною язычникам. Не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался? Но они и Тита, бывшего со мною, хотя и Елена, не принуждали обрезаться. А вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим посмотреть за нашу свободу, и которую мы имеем во Христе и Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествование сохранилась у вас. И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного. «Бог не взирает на лицо человека». Я просил вас это сделать на нашей прошлой встрече, и если вы не сделали, я буду просить, чтобы вы сделали это сегодня. Пожалуйста, выделите это выражение в своей Библии. «Бог не взирает на лицо человека». Я скажу больше, Бог не взирал, Бог не взирает, и Бог никогда не будет взирать на лицо человека. Он не впечатляется цветом нашей кожи. Он не впечатляется высотой нашего роста. Он не впечатляется нашим образованием. Он не впечатляется содержимых наших банковских счетов. Он не впечатляется нашим авторитетом или влиянием. Бог смотрел, смотрит и всегда будет смотреть не на лицо. Бог смотрел, смотрит и всегда будет смотреть на сердце человека. Подтверждение этого мы находим в первой книге Цар в 16 главе. Очень известная история помазания Давида. А началась с чего? Началось с того, что Бог обратился к Самуилу и сказал ему, сколько ты будешь плакать о Сауле. Я отверг его. Наполни свой сосуд Елеем и иди в Вифлеем. Там среди сыновей Елисея я нашел человека, который будет царем над Израилем. Самуил испугался такой директивы. «Господи, когда я приду в Вифлеем, и старейшины города встретят меня, они зададут вопрос, какова твоя миссия? Неужели я при Сауле, который является царем, могу сказать им, я пришел для того, чтобы помазать следующего царя? Рано или поздно Саул узнает об этом. Он убьет меня». И в продолжении их разговора Господь дает пророку конкретную стратегию. В пятом стихе мы находим следующие слова. 1 царь 16, 5. «И сказал он, мирен, для жертвоприношения Господу пришел я, осветитесь и идите со мной к жертвоприношению». И осветил Иисея и сыновей его, и пригласил их к жертве. И когда они пришли, он, то бишь Самуил, увидев Елиава старшего сына Елисея, сказал, «Верно, сей перед Господом помазанник его». Именно высотой его роста Самуил впечатлился. Заметим, он пророк. Он человек, с которым разговаривает Бог. Он человек, с которым секретничает Бог. И он повелся на его внешний вид. Он повелся на красоту его, на рост его. Он повелся на поведение его. Он повелся на то, как Елия, старший сын Елисея, обходился с окружающими. Но что мы читаем в седьмом стихе? «Но Господь сказал ему, не смотри на вид его и на высоту роста его. Я отринул его. И я смотрю не так, как смотрит человек. Ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». Не всякого сомнения, человек всегда смотрел, смотрит и будет смотреть на лицо. Человек всегда восхищался, восхищается и будет восхищаться. Рослостью, образованием, состоянием, влиянием, авторитетом. Но у Бога совершенно другие критерии. Он смотрит на сердце. И мое поощрение сегодня будет сводиться к тому, чтобы и я, и вы, и каждый без исключения были движимы тем, чем движим Бог. Нет ни лицом человека, нет ни высотой роста его, но именно содержимым Его сердца. На нашей прошлой встрече мы начали отвечать на вопрос, если Бог смотрит на сердце, Он действительно смотрит на сердце, и на сердце Он смотрит всегда. Что Он хочет найти там? Что впечатляет Его в нашем сердце? Я еще раз хочу предложить вашему вниманию историю, которую мы находим в 18 главе Луки. Луки 18.1. Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря. В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, защити меня от соперника моего. Но он долгое время не хотел. А после сказал сам себе, хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь. Но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее чтобы она не приходила больше докучать мне. И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле?» Вот что Он ищет в сердце человека, презирая на Него. Я, пожалуй, повторю это еще раз. Вне всякого сомнения, Бог смотрит на сердце. И когда Бог смотрит на сердце человека, Он хочет найти там веру. Она не обязательно должна быть большой. Помните, одному человеку он сказал, «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». Важно, чтобы эта вера была живой. Если живой, значит Растущий. Если растущий, значит, побеждающий этот мир. Поэтому, если вы конспектируете, пожалуйста, запишите. Бог, презирая на человека. Бог, смотря на его сердце, хочет найти там веру, живую, побеждающую этот мир веру. А почему именно веру? Да потому что без веры угодить Богу невозможно. Не это ли мы читаем в послании к Евреям в 11 главе? Без веры угодить Богу невозможно. Надобно, чтобы приходящий к Богу веровал. Надо, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и не только. Надо, чтобы приходящий к Богу веровал, что Бог есть и ищущим Его, прилежно ищущим Его, Бог воздает. Почему Бог хочет найти веру в сердце человека? Потому что праведный, верою жив. Будет, слышите? Не эмоциями, не своими соображениями, не своей прозорливостью. Праведный, верою, жив будет. А почему Бог хочет найти в нашем сердце веру? Потому что мы поощрены облечься во всеоружие Божье. И Павел говорит в шестой главе послания к Ефесянам, Более всего возьмите щит веры которым сможете угасить все раскаленные стрелы Лукао. Вне всякого сомнения Бог не взирает на лицо человека. Бог смотрит на сердце, и в сердце Он хочет найти веру, побеждающую этот мир веру. Мы продолжим говорить об этом на нашем следующем эфире.